0: Hej och välkomna till Excitech-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitech. Och vi på Excitech är ett lösningslevererande it-konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga it-stöd för sin verksamhet. Och eh, det är ju nästan alltid Thomas Tränkner som rattar ljudet på våra poddinspelningar. Och, och hej Thomas.
1: Hej, hej!
0: Jag tänkte så här att vi skulle prata lite om det här. Jag vet inte om du har hört det här men det har varit, stått en del i tidningarna och så om någon slags virusinfektion som sveper över världen.
1: Ja, det har jag läst om i tidningarna.
0: Ja, och hört om kanske också. Det är det enda någon pratar om känns det som. Men jag tänkte att vi skulle ta en, en liten affärspodd här och prata lite grann om hur, hur affärerna är.
1: Ja, för att när vi pratas vi nu så är det väl typ 5-6 veckor. I varje fall fem veckor sedan den här viruset gjorde entré i Sverige. Mm.
0: Så, så det har ju varit många som lägger ut. Det är många som försöker lära sig nya sätt att arbeta på kan man säga. Jag måste säga att jag är otroligt fascinerad över hur, hur bra tekniken svarar upp. För Jag förstår inte riktigt hur de har dimensionerat liksom sina... Sina serverlösningar, de som till exempel, nu pratar vi över Google Meet här. Ja, just det. Det hör ju inte, det ser ju inte våra... Våra lyssnare. Jag jag kan inte se dig nu förresten, jag sitter och tittar på mig själv här. Har inte du din webcam på?
1: Jo, den lyser grönt.
0: Ja, sitter du och tittar på dig också? eller tittar, tittar du på mig eller tittar du på dig själv?
1: Ja, jag ser dig i din gråa tröja och din, din vita skjorta.
0: Precis, men jag kan inte se dig så jag vet inte. Jag Ska fixa det där, är Thomas? Jag ser bara... Oh, men nu ser jag ju dig också. Nu blir du ja. trevligare. Okej, ja, okay, Thomas har, har idag svart skjorta och... Ja, Vill på att säga bara svart. Du sitter i kalsongerna sen, antar jag.
1: Eller hur? Ja, det får, vi, det får inte lyssnarna se. Nej, det spelar ingen roll hur vi ser ut, Johan.
0: Nej, det gör det inte. Det vi, är kör bara, vi gör här radio här.
1: Ja, men vart, vart befinner du dig då?
0: Jag är i Linköping. Eh, ah. Och jag eh, sitter här och hänger. Ja, du kan ju nästan... du kan inte se det. Jag sitter faktiskt på mitt kontor. Men ensam på ett kontor. Vi har... Ja, det känns... Eller ja, nu sitter jag här och tittar ut. Jag ser tre andra kontor från mitt eh, kontorsrum. Och alla de tre är, är tomma. Så att eh, jag vill på att säga annars ah. att det känns som att det är lite mer folk på jobbet. Just idag än vad det har varit senaste veckan eller veckorna. Men jag vet faktiskt inte om det stämmer. Det var bara något jag fick för mig.
1: Brukar du gå till kontoret de senaste veckorna?
0: Ja, jag har gjort Jag gjorde inte det först. Men jag har gjort det sen. Och anledningen till det är ganska mycket att jag har en dotter hemma. Som är, som är gymnasieelev. Och gymnasiet har då varit stängt I ett antal veckor nu Här i Linköping Så att eftersom hon pluggar hemma Och sen dök även en sån son Som pluggar på universitetet Och och i Uppsala egentligen Och det stängdes också Så då har jag två stycken barn hemma Som försöker plugga hemma Då tyckte jag att min arbetsmiljö hemma blev så dålig Att jag gick till kontoret istället Men jag har ju ett eget rum här faktiskt så, Så det är inte någon Och sen tänker jag Man träffar ju mindre människor generellt sett eller färre människor så att det borde ju hjälpa till i den där fördröjningen av av spridning och så även om man träffar en del.
1: Men om man jämför nu för några veckor sedan idag när vi spelar in det här, är ju den 20 april. Har, har det hänt någonting på antalet människor på, på ditt kontor? Hur många som är där?
0: Jag uppfattade som att det är, det började väl med att alla var här och sen gick det ner. Men det känns som, jag fick en upplevelse idag av att det var något fler personer här. Men det är alltså, vi kanske går, vi kanske har 70% av personalen som jobbar hemma. Skulle jag tro mm. eh, Men det är lite olika på olika orter I Stockholm är det säkert 90% som jobbar hemma Det är några stycken personer som är på kontoret För att de har kanske inte rätt arbetsmiljö Man kanske bor trångt eller någonting Ofta där i, i Stockholm Och eh, i, i Göteborg vet jag att något fler jobbar på kontoret Men i, i, i Stockholm har det varit väldigt tomt Linköping lite mitt emellan Men eh, de, det är många fler som jobbar hemifrån än Som är på kontoret i alla fall. Vad ser du då? Jag
1: ser ju att det är väldigt mycket folk på stan, både i Linköping och där jag är just nu i Göteborg faktiskt på kvällarna om inte annat. Det verkar som att det har lättat lite grann. Det är lite fler som syns ute faktiskt.
0: Lite konstigt ändå att att det är så pass många som är ute. jag, Jag har inte sett det själv då för jag har inte varit ute på kvällarna. Men det, man har ju sett bilder i tidningarna Men ibland vet man ju inte de kan ju alltid hitta, Man kan ju alltid hitta en vinkel Och ta en bild ifrån Som gör att det ser ut som det är mycket folk Och på några platser är det säkert mycket folk Men jag har faktiskt hållit mig ganska lite För, för när det började för en fyra veckor sedan eller något, Då var jag faktiskt ut och åt på restaurang Någon eller några gånger För att jag, jag brukar uppskatt gilla det Gå ut och äta och sånt där Och då gjorde jag det någon eller några gånger Men sen dess här faktiskt Sen dess när det började dra på det där Då kändes det Lite ofräscht att vara ute så då, då har jag hållit mig hemma på kvällstid i huvudsak.
1: Men du är ju vd för ett medelstort företag, snart ett stort företag nästan. Men eh, om man går tillbaka till typ den 13 mars, alltså dagen innan det här hände jämfört med idag. Tänker du annorlunda? liksom Vad har hänt?
0: Ja, eh, det blev då... I våran verksamhet, nu ska vi säga så här, vi kom och jag har pratat med flera andra om det här. Vi hade ett väldigt, väldigt bra första kvartal faktiskt. Det började, det här året började väldigt fint. Det det är våran, vi har ju räknat klart pengarna från det första kvartalet här nu. Det här är, det första kvartalet i år är vårt bästa kvartal någonsin, till och med... Med ganska god marginal. Det var ett, ett jätte, jättebra kvartal för oss. När
1: du säger bästa menar du då både omsättning och resultat? Både alltså? omsättning
0: och resultat. Vi ökade från förra året. Så det är inte, ska man säga Normalt sett så är det fjärde kvartalet är det bästa kvartalet på året för oss. För då har vi dels, dels är det inga lediga dagar. och, och, och så där, Inte så mycket i alla fall. Så oktober. Är ofta lång med många konsultdagar oktober november är väldigt bra konsultmånader och sen är december lite svårt men då har vi ganska mycket återkommande det är väldigt mycket försäljning som händer i december oftast och sen har vi mycket gamla Affärer av återkommande karaktär Som förnyas och förlängs Och det ger en viss resultateffekt i december Så därför brukar fjärde kvartalet vara vårt bästa kvartal på året Men eh, nu hade vi ett väldigt väldigt bra första kvartal Vi ökade omsättningen med någonstans i storleksordning 30% då Och eh, riktigt, riktigt, riktigt bra Och eh, med god lönsamhet också eh, Så att det var ett riktigt kanonkvartal Och sen kommer det här då när allting Men det är väl så När allting känns som... Eh, som bäst. Det är då som det kommer någon smäll då. Samtidigt ska jag säga så att jag, jag är ganska det är ganska skönt att gå in i en, en osäker period från en position av styrka. Det måste man ju säga. Mm,
1: men, men det var ju också en, en, ett rekordantal eh, trainees som startade i förra hösten och eh, nu har ju de kommit ut i sitt jobb. Var du inte orolig för att eh, det skulle bli problem att hitta jobb till alla de här? För de var ju närmare 35 stycken. Jo.
0: Ja det är jätteviktigt för oss och jätte, För när de är ute I produktion då Man kallar det så när, när våra trainee är ute i produktion Och vi har arbet, vi har liksom sålt tillräckligt bra Så vi har mycket att göra Och vi klarar av att sätta alla i arbete Då blir det väldigt väldigt lönsamt för oss också Det, blir, det uppstår god Lönsamhet då Men om det är så att de, de nya Det är ju i regel så här Att de nya är ju inte de de är ju inte de som är enklast liksom, att hitta bra uppdrag till utan det är, det är ju de som har mycket relationer med befintliga kunder. Så det är nästan en del som man, mm. de behöver ingen försäl- inget stöd av någon framgångsrikt försäljning för att ha att göra. Utan det, rullar på, det rullar på för att de har gjort ett bra jobb länge och kunder vet om det. Liksom, så det skapar mm. sig själv. Där. Det rinner in. brukar Vi brukar kalla det för rinn egentligen snarare som kräver försäljning och, och, och det är ju så att eh, Det är viktigt med bra försäljning För att jag ska kunna få igång min nya personal då. Eh, och, Så jag var inte så orolig den 13 mars För vi hade Då räknar vi med I februari och mars räknar vi med Att de är hyfsat inte helt igång Men de är ändå hyfsat igång Våra höstens traineekull Och det var så det kändes också Men, men nu finns det ju alla anledningar att oroa sig Det, det är en, det ser hyfsat ut ändå fast det är för att vi har en, en liksom ganska bra projektstock sånt som, som är sålt sedan tidigare för det nu måste jag säga det som har hänt för vår verksamhet är att nyförsäljningen är storleksordningen halverad från eh, samma period förra året då. speciellt faktiskt i slutet av mars. Det är riktigt mm. eh, det stendog i några veckor där.
1: För du ni mäter väl även prospects så alltså säljmöjligheter.
0: Ja, det gör vi också och eh, säljmöjligheterna också faktiskt i, i eh, år. Alltså leads tillströmning har minskat ordentligt de senaste veckorna. Däremot så har eh, det som vi kallar för att vi skiljer på på sales qualified leads och marketing qualified leads där. Eh, vi säger liksom leads från marknad är eh, det kan vara att någon är med på ett webbinarie eller laddar ner någon whitepaper eller någonting i den stilen. de har faktiskt ökat eh, men riktiga leads som vi tycker det här är redo för att bedriva säljarbete på det har minskat då eh, ganska rejält och det, vet, det kanske inte är så konstigt folk kanske har tid att titta på saker och undersöka saker, det, det är en ovanlig. Alltså ändring här, då, då marketing leads har ökat med nästan 50% men eh, riktiga leads som går till försäljningen, de har ungefär halverats jämfört med förra året. Så.
1: Men an- värdet av antalet offerter i perioden då, hur har det sett ut?
0: Eh, jag följer inte värdet av eh, offerter egentligen. Vi, vi försöker göra så få offerter som möjligt. Eh, men däremot så alltså i betydelsen eh, vi tycker det att skicka, för oss så har, vi, har det visat sig över tiden att skicka en offert med ett visst värde är en ganska dålig indikator på hur mycket du säljer. för så Vi, vi mäter egentligen först vid order tillfället. I mars så var vår nyförsäljning, i mars 2020 så var nyförsäljningen 7,7 miljoner eh, och det är otroligt mycket lägre än i mars 2019. Den var, mm. de var ungefär dubbelt så hög. I april... 2020 har vi, konstigt nog, då har vi faktiskt, fast det är en och en halv vecka kvar då, av, av april, så har vi lika, så har vi faktiskt inte tappat någon försäljning efter april förra året. Utan, utan det var en jättestor nedgång i mars. Så jag vet inte, jag får motstridiga signaler här faktiskt. På...
1: Men varför tror du att april ser så bra ut då? Det hade man ju absolut inte trott.
0: Så. Nej. Nej jag, jag tror, jag vet inte Kanske att det blir först en chock och ett stopp I mars liksom. Och sen kanske, det, det är nog fortfarande så att april är, Det är svårt att uttala sig om april För att jag tror det handlar om För våran del mycket De sakerna som köps i april Det är sånt som man har tänkt och tittat på Och hållit på med ett tag Så det är väl först Först får man väl några veckor där i slutet på mars Där man undrar som oj 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 Allt, allt går under, allt i stopp Man säger stopp till allting Och sen i början av april så kanske det ändå säger nej men Just det, allting tar inte stopp. Vi kanske ändå ska göra saker. Men, men det som är mest oroande det är ju att leads-inströmningen på nya säljmöjligheter då, den, den har minskat ganska ordentligt. För det är ju de leadsen som ska ge kanske affärer, ska bli affärer i juni eller i, eller i augusti. Liksom, vem vet. Så det, det, det tyder ju på att liksom aktivitetsnivån i hela ekonomin går ner. Då. Om jag tittar på min data, nu har jag ju begränsad data här. Vi har ungefär tio leads i veckan. Mm. En vanlig vecka och nu har vi kanske haft fem leads då. Det är väldigt lite.
1: Men har det ändrats någonting i vad, vad leadsen frågar efter? Alltså eh, tjänsterna. Har det blivit någon förskjutning i någonting där mot tidigare?
0: Ja, det vet Jag vad, Jag har för lite data för att ha någon uppfattning om det. Jag har egentligen ingen uppfattning om det. Men den försäljningen som har varit det som folk verkligen har köpt. Det är faktiskt ganska likt. Det kan jag inte se att det är någon större... Då kan vi inte se att det är någon större förändring mot, eh, mot hur det brukar vara. Va? Möjligen faktiskt, om det är någonting som har ökat. Jag tittar på datan i realtid just nu. Om det är någonting som har ökat så är det lite sådana här kundvårdsystem. Det är väl mm. det som är... Det kanske inte är så konstigt. Om man sitter och tänker sig... Nu tror jag inte att köpprocessen går inte så här fort. Men om du tänker dig att du att du sitter och vill ändå bedriva... Om din personal är remote och de inte sitter på plats och du vill kunna driva driva din verksamhet utan att folk sitter på kontoret så är väl en sån sak att ha totala kundbilden och information om kunder och kunna arbeta mot kunden fast du inte är på plats. Det skulle man väl kunna tänka sig att det är ett men att byta ett affärssystem till exempel som tagit kräver ett byter kräver ju att man är mycket folk på plats och att man jobbar man jobbar tillsammans och så. Det kanske, det kanske inte är så konstigt att kundvårdssystem är mer efterfråga i affärssystemet mm. möjliga men det är nog också lite för lite data för att ha någon säker slutsats av det.
1: Men de branscher som var eh, varje fall inte har dippat det, det är ju transport, livsmedel och myndigheter.
0: Vi har ju faktiskt gjort eh, ökat våra insatser mot myndighetssidan då för där har inte varit så starka. Vi har ju annars tur också jag har några kunder som jag har mathem som kund, de går ju oerhört ganska bra matsmart. Har vi också som kund, vi har proffsmagasinet. att folk vill vara hemma och göra faktiskt på, på riktigt alltså folk är hemma och köper dyra elverktyg. Man, har, man kan inte göra av med pengar på semester. Så, så man köper dyra gör det självverktyg hemma. Så alltså, proffsmagasinet går jättebra enligt vad jag, enligt vad jag har. Så det är, det är väldigt sen finns det även inom vi har en, ett företag som heter Kontorab. som är kund till oss. De går också relativt bra. De har väl haft lite problem med. Försörjningen men folk vill inreda Hemmakontor och sådär Och de har även haft sanitetsprodukter för kontor Ganska efterfrågat Eller väldigt efterfrågat Så att det finns liksom Det finns ju Många öar som, som Går bra men, men också Jag tror en svårighet att fatta beslut På många platser för man är, Det är en osäker värld och då vill man inte Inte fatta beslut Som låsaren Men, men hur ser dina affärer ut?
1: Ja, men jag tror att ungefär på samma sätt uh, prospects och uh, leads har halverats. Framförallt så har alla all tidig mark- alltså aktiviteter som ligger tidigt i affärsprocessen uh, stoppats helt. Jag har haft massa seminarier som avbokade workshops och, och allmänt sånt här som jag vet ger uh, möjlighet till affärer. Det har liksom stoppat helt. Så där får man gå över nu. Nu är jag väldigt aktiv på LinkedIn till exempel och det funkar väldigt bra. Sen har det dykt upp en del andra uh, Förfrågningar från eh, redovisningsföretag, från eh, advokatbyråer eh, och eh, en del inom hälsa kan man säga. Det går väldigt bra. Ja, och eh, nej men så att på totalt sätt så ser det väl okej okay ut. Jag, jag, jag tror att jag väl kanske blivit av med ungefär 25%, 30 kanske. Inte så farligt alltså på kort sikt. Mm.
0: Men det är ändå i och för sig 25-30% är ju, det är ju mer än vad man önskar sig att bli av med.
1: Ja, men jag har en fråga som jag tror många kanske som lyssnar på det här och kanske de internt också undrar står ni inför begrepp att permittera?
0: Eh, inte i någon stor omfattning eh, vad vi eh, tänker. Vi, är där. vi har sökt personalens godkännande för att göra en eh, 20% i permittering och det det planerar vi för. Så det, det, har vi, det tänker vi göra. Och det kanske vi har infört redan när det här poddavsnittet sänds. Då. Och det är alltså för att anpassa hyfsat liksom tillgången på, på personal till, till efterfrågeläget. Men vi kommer inte, vi har inga planer på att göra några... Stora, nu får man inte säga något dumt här som man får äta upp sedan. Men vi har inte några planer på att göra några personalneddragningar generellt. Utan permitteringsverktyget är ju ett verktyg för att kunna behålla personalen. Men få en liten, en viss kostnadsavlastning då. Så får jag göra det enklare att bära personalkostnaden trots att efterfrågesidan är svagare. Och jag räknade lite grann på det där också. permitterings en permittering på 20% om man tittar på det statsstödet ungefär av våra genomsnittliga löner så är det fortfarande så att eh, vi skickar in eh, tre gånger så mycket pengar till staten som vi får tillbaka. Så det blir ungefär kan man säga det som en tredjedel skattelättnad så vi är fortfarande liksom i väldigt stor utsträckning netto eh, bidragare mm. till den allmänna ekonomin och så tycker jag att det ska vara. Men, för vi, vi är inte så hårt Drabbade då Men det, det är klart att med en, en ny försäljning Som i, i mars då blir halverad vi, vi sökte det här godkännandet från personalen För att vi såg Marsförsäljningen gå ner Och nu har vi faktiskt varit på affärer här nu I, i april och Så det är det klart Fortsätter det in i april att det fort, Och, och på Eller början på maj Att vi, att vi börjar göra affärer Då, då kommer vi inte Då kommer vi förhoppningsvis inte behöva göra permittering. Men jag tycker den stora, stora frågan tycker jag är hur lång tid det här kommer vara. Och jag förstår naturligtvis att ingen kan svara på det. Men men om det är så att det varar kortare tid det här. Då skulle vi ju egentligen vilja använda tid som blir över till att göra sånt som gör oss bättre framöver. Men är det så att det varar under väldigt lång tid. Då måste man ju vara väldigt, väldigt försiktig och se till att man sparar. Pengar i ladorna för att kunna använda. I, för att kunna använda Vi har alltid en likviditetsdipp efter, efter sommaren. då ja. mm.
1: För några avsnitt sen så var ju Johnny Hansen med. Och jag tycker det är intressant att höra. Hur, hur är det i Danmark?
0: Ja, det var en intressant, mycket intressant fråga faktiskt. Där är det så här att i Danmark så är... Ungefär en tredjedel av vår verksamhet i Danmark riktar sig till detaljhandeln. Där vi gör kassasystem och sånt betalsystem för detaljhandel. Och det, är, det är som sagt en tredjedel av verksamheten. Och den har stått helt still. För Detaljhandeln i Danmark förutom matvaruhandel då, är stängd. Och vi, vi har, det, är just, det är inte matvaruhandel vi håller på med utan vi håller på med, med detaljister. Då. Och det är helt stängt och köpcentret är helt stängda. Så den verksamheten har haft noll efterfrågan. Eh, alltså verkligen noll. De har inte haft någonting att göra alls. Eh, och där har vi gjort det. De danska permitteringsreglerna är helt annorlunda än de svenska. Men där gjorde vi då en, en permittering. Eller aviserade en permittering. Eh, men då återigen, jag vill jag lyssna här. Håller reda på orden här. Permittering eller korttidsarbete. Det är egentligen ingen permittering vi gör. Utan det är ett korttidsarbete. Som vi gör att vi går ner på... I Sverige då har vi gått ner eller planerar vi att gå ner på jobba eh, jobba 6,5 timmars dagar istället för 8 timmars dagar så mm. det, är inte en, en, det är inte ett varsel eller liksom att minska personalstyrkan utan det går ner på lite kortare arbetstid då. Det är det vi tittar på. I, Dan- I Danmark så gjorde vi det här på en tredjedel av personalstyrkan som då fick eh, gå hem helt men med fortfarande med full lön. I, så funkar det i Danmark. Men nu så har de sett att de ska öppna och de har öppnat så smått och då beslöt vi i Danmark här att ta tillbaka hela personalen och då är ju den jag ska säga att läget i Danmark alltså det har varit absolut mycket mer nedstängt än i Sverige men också förväntan nu. jag är lite rädd att den förväntan ska vara för hög för nu är förväntan är väldigt hög på att man ska komma igång snabbt i Danmark mm. och i Sverige tycker jag det är vi har inte stängt ner lika mycket men jag ska också säga att förväntan är ju inte så, så hög egentligen. Jag skulle säga att vi har väl en ganska en ganska låg förväntan. De flesta i Sverige verkar ju tro att det kommer ta en stund att dra igång grejerna igen.
1: Ja, för vi är snart in i sommaren och då går det med automatik ner på sparlåga. Ja,
0: det, äh, det är väldigt, väldigt viktigt alltså att vi får igång. Alltså inte för excited, naturligtvis, men för hela. Näringslivet liksom att vi får igång Affärsklimatet innan sommaren För annars blir det stopp ändå På grund av sommaren och då har man till slut Så har man haft ett halvår med stopp och då är det, det är ju allvarligt, det är inte många som Klarar det eh, Också debatten är ju Jag vet, eller den är kanske Jag ville säga att den var onyanserad, den kanske inte är det Men jag tror att många förstår Inte riktigt det här med Hur det funkar med reserver Och skatter och aktieutdelningar Och så vidare, det ena är ju då att den en aktieutdelning. Nu, nu ska jag säga att jag talar inte egen sak. Vi har inte gjort någon aktieutdelning på tre år från Excitec. utan vi har samlat alla våra pengar i bolaget för att använda till exempel för förvärv och för att göra bolaget bättre. Så vi, det är inte så att jag står och försvarar min egen position här egentligen. Men man måste också förstå att det som de bolagen då ska dela ut det är skattade pengar från förra årets resultat. Så det handlar inte om 2020. Utan det är liksom, man har 2019 kanske man har gjort ett starkt resultat, betalat skatt på resultatet, betalat sin moms, betalat sina arbetsgivare. Och de som inte har fått någonting i företagets ägare som kanske i många år tidigare var med och tog risk, mm. de har ändå inte fått tillbaka någonting av sina pengar utan de får tillbaks en del av pengarna som de har tagit risk med för många år sedan. Då får de tillbaka det som en aktieutdelning året efter det att man har gjort och skattat ett väldigt bra resultat och det är lite för lättvindigt att säga tycker jag då, att säga att företagen ska då inte betala ut några utdelningar för tidigare års goda resultat alltså att ägarna ska inte kunna få någon avkastning för risken de har tagit trots att man har gjort bra resultat du mm. skulle lika gärna kunna säga att ja men då borde ju inte staten haft rätt att få in några skattepengar eller sådär på de tidigare åren det, det är faktiskt så nu är det inte synd om företagsägare här men det är faktiskt så att de som tar risken med sina pengar och driver bolagen de står absolut sist i kön Liksom, ska ha staten ska ta sina pengar först Bankerna ska ha sina pengar Naturligtvis personalen och allting Och till sist står ägarna där Så någonstans så måste man kunna få Avkastning på, på risk Man tar med sitt kapital eh, och då, Men då återigen Om man säger så att det genomsnittliga företaget I Sverige tror jag har en lönsamhet En vinstmarginal på under 5% Så att mm. om efterfrågan dör Så är det så Om, om du har lönekostnader Som är, som är halva din eh, din omsättning eller någonting i den stilen Tjänsteföretag har ju ännu mer Och sen har du en vinstmarginal på 5% Då innebär det att ja, även om du sparar Ett helt års resultat Efter skatt så kanske det räcker till En månadslön för din personal mm. Så, att, så att man hamnar ju i läget Att man måste dra ner personalkostnader Oerhört snabbt och därför är det så otroligt Viktigt att hålla fart på efterfrågesidan Det är helt enkelt inte realistiskt Att företag skulle bygga upp buffert där För att betala Åtminstone inte tjänstintensiva företag för att betala ett års... Alltså det är, det är 20 års lönsamhet för att betala ett års löner till personalen. Mm. Um, mm. Det, det, är liksom, det är inte möjligt att bygga upp den typen av, av reserver. Det är ett väldigt... Uh, uh, och om vi tittar på hur mycket pengar de här med Volvo till exempel tittar jag på där. AB Volvo gjorde ju förra året kanske ett av de bästa årsresultaten som något svenskt företag någonsin har gjort. Uh, och då, då har... Uh, Och de har bidragit så enormt mycket med skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Alla deras anställda har bidragit med skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Deras försäljning har bidragit med momsintäkter och med med exportintäkter och så vidare. De har bidragit så oerhört mycket till vår gemensamma välfärd. Så att bara direkt gå ut och säga att nej det borde inte... Företagsägare borde inte få vara med och ta, och ta någon del i, i det värdet som ni har skapats utan den måste stoppas direkt. Det är lite för enkelt för om man tänker så lite liksom, för snabbt hela tiden då kommer man snart hamna i läget och det blir väldigt, väldigt oattraktivt att uh, ta risk genom att uh,
1: men har du inte förståelse för att det är inte alla som har den här nyanserade bilden av företagandets ekonomi som du har? För att det är många som kanske resonerar så som att varför ska ägarna ha en massa utdelning i de här tiderna? ju Det blir ju väldigt enk- tacksamt att göra det här resonemanget.
0: Jag, jag förstår det. Absolut. det är absolut klart att jag har full förståelse för det. Det, det är... Det, och jag, liksom, och det, är så, det är klart att det är provocerande att ta en stor aktieutdelning i en tid. Nej, men samtidigt aktieutdelningen är ju inget som man kom på nu. Utan, och då, nu kommer de ju ställa in den. De allra flesta ställer ju in sina aktieutdelningar dessutom. Uh-huh. Och, det, och det gör de ganska mycket utan att, utan att klaga. Jag tänker som, som, eh, som referens, så tittar jag här på Excitex-siffror. Våra personalkostnader förra året i Sverige, svenska verksamheten var... Vad 124 miljoner kronor var, våran, var våra personalkostnader då. Och då ska man säga att vi har betalat ut 0 kronor i aktieutdelning. Men 124 miljoner till personalen. Vi har antagligen betalat 78 miljoner kronor i, i, i skatteinbetalningar. Mm. Och, så jag tycker om vi hade velat göra en aktieutdelning tycker jag vi hade kunnat få göra det. Men nu pratar jag det. nu ska vi inte göra det Vi använder våra pengar, det är inte välgenhet Vi använder äh. våra pengar till att Driva trainee program, till att Förvärva bolag, till att Utveckla oss själva och så vidare Så det är ett val som
1: vi har gjort 261.884.000 Omsatte i förra året Enligt ja. alla bolag och gjorde ett Nettoresultat på 22,7 miljoner
0: Yes Men om vi hade velat ta en del av De nettoresultatet på 22 miljoner Som var skattat och klart Och skicka till de investerarna som har gjort det möjligt för oss att driva vår verksamhet så tycker jag att det hade kunnat vara skärligt med tanke på att vi som sagt skickade 125 miljoner till personalen och säkert 70 miljoner till till det allmänna.
1: Jag skulle vilja komma in på en sista fråga här nu innan vi springer långt över våran tid. Och det är vad som händer med trin, tillbaka till Exitek och eran verksamhet. Ja, ja. Ni satte ju nytt rekord här nu i antalet trönyplatser förra året. Hur blir det nu i år egentligen? För att vi har ägnat en, en, några, några poddavsnitt av just att tala om det här.
0: Mm. Vi kommer Vi har inte för avsikt att sätta nytt rekord i, Så det blir en sån Vi, vi har för avsikt att genomföra Trenyprogram och vi har anställt ett antal personer Till det Vi tittar på alternativet Men det hade vi egentligen kanske tänkt att göra i vilket fall Men vi tittar på alternativet Att, att ha ett program som börjar även i januari Och inte bara i augusti För att i januari borde vi veta mer Men, men det är ju det är så att vi måste ju se till att de trainee som kommer till oss kommer in i en trygg och stabil och fungerande verksamhet. Men samtidigt ska jag också säga att det är ju inte för att bidra med arbetskapacitet i augusti som jag tar in traineeer. Nej. Utan vi tar in traineeer för att de ska bidra med arbetskapacitet i februari och mars liksom, 2021. Alltså om ett år. Mm. Eller i april. Va? Så, så att det är en liten balansgång det där. Eh, för det är klart att ta, Om inte försäljningen funkar Om hjulen börjar stanna i aktiebolaget Sverige va, då, då är det inte ansvarsfullt Kanske att ta in traineeor. Och å andra sidan så länge vi har hopp I fråga om försäljningen ja, Det gör väl ingenting för vår del Vi är ju så extremt långsiktiga i vårt bolag Så det gör väl ingenting om lönsamheten blir Lite lägre för oss eh, mm. Så länge vi gör saker som gör oss bättre framåt Och jag tycker också det är ju synd Alltså om de som de som kommer ut från universitet och högskolan nu och, och, och tar examen nu och det har varit en bra arbetsmarknad länge och de har väl mm. känt att de kommer vara jätteheta. För vad jag hör så stannar det upp jättemycket på, för, dem, för rekrytering då av, av folk som kommer ut nya från skolan så det är synd om de det kan ju inte de ju hjälpa. De som de har plockat lika hårt som de som gick ut för ett år sedan eller två mm. år sedan. Så.
1: Men sen kommer det väl också vara så här att hela konsultbranschens kostnadsläge kommer att reducera sannolikhet eftersom det finns så mycket mer utbud nu. Och
0: ja, fast det går inte så fort det där för löner är ju. Eh... Ja, ah, jag vet inte. Jo, det kanske det, det blir åtminstone de här extremaste det, det, det är ju svårt att känna det som individ, men när det drar iväg för mycket, där har vi ju väl varit tråkiga och hållit emot lite, men när det drar iväg lite för mycket på till exempel löner på nyexaminerade, när de mm. väldigt väldigt fort får, får väldigt höga löner det vet i regel så är det ju så att det är ju året precis innan en krasch händer som det händer, så jag, jag brukar bruka säga att när det, när det är goda tider försöker man ha lite grann is i magen och tänka att vi inte bara är i verksamheten för detta året utan vi ska försöka vara extremt långsiktiga här. Så att, mm. så att det är klart, det kommer väl hända. Vi har nog aldrig dragits, dragit iväg på det där utan vi har nog sett det ganska långsiktigt hela tiden. Så jag vet inte om, om det händer så jättemycket på, på kostnadsnivån egentligen. Men kanske, kanske personalomsättningen går ner. Kanske... Människor blir lite gladare för att de har ett bra jobb på en stabil arbetsgivare. Och så, så, och då får vi ju lite lägre upplärningskostnader kanske generellt sett i branscherna. För det är ändå ställkostnader när folk byter. Jag tycker det är bra egentligen att folk byter jobb ibland. och man skaffar nya viror och sånt. Men om man byter mm. jobb bara för att eh, jobba med samma sak. För att man har ett par tusen mer betalt på nästa ställe. Alltså, det, blir, det, det förstår jag. Mänskligt är det jätte lätt att förstå om man vill ha en marknadsmässig lön men samtidigt i viss mån så, så bidrar det med en hel del ställkostnader i systemet då, så att så, ja, det är lite svårt men, men säkert lite mer ödmjukhet och glädje att inte vara sista anställd på en arbetsplats kan ju, kan ju påverka det. Mm.
1: Du Johan, vi närmar oss sista frågan i den här episoden sista ämnet, någonting du vill avsluta med innan vi stoppar det här för tiden har rullat iväg nu.
0: Ja jag tycker det som jag skulle vilja säga. Det är egentligen att tänka på det här. att man eh, Det som jag ser här. Det är att de av våra kunder. Som är mer digitaliserade. Som har investerat mer i sina digitala stödsystem. De går ju mycket bättre. Mm. Än de som inte har gjort det. Så att jag tycker att det finns en stor anledning. Att titta på om när man väl har bestämt sig. För att man ska överleva. Först Om man är osäker på sin överlevnad. Då måste man göra allt man kan. För att hålla ordning på kostnadssidan. Det förstår jag. Och det är ju rimligt. Men när man har bestämt sig för att man ska överleva, då ska man ju försöka titta framåt och göra saker istället för bara foka kostnadssidan. Jag pratar om det även relativt ofta om korttidsarbete och sådär. När man börjar se hoppet, då är det faktiskt oftast bättre att inte eh, optimera kostnadssidan fullt ut, utan istället göra saker som gör den bättre framöver. Mm. Och det kan ju vara ett bra tillfälle, oavsett om du vill köpa kontorsmöbler eller it-stödsystem. Då tycker jag naturligtvis personligen att it-stödsystem är en mer långsiktig Investering, men oavsett vad du ska göra så, så kan det faktiskt vara ett bra tillfälle Att agera när man har lite mindre att göra För det är ganska arbetsamt Att i, till exempel implementera Digitala stödsystem Ofta är ett hinder att man gör det i en tid När man har alldeles för mycket att göra Så, så när man väl har bestämt sig för att man avser överleva Då, då tycker jag man faktiskt ska ta en kik på Om man inte kan jobba med sina arbetssätt och, och till exempel sina digitala stödsystem Då får man gärna jobba med oss exakt mm,
1: ja Nej, men jag brukar ju framhålla er också som ett exempel på att ni har aldrig liksom, blivit fat och happy utan ni har ju hela tiden jobbat modernt även så som ni lär andra. Så alltså, Ni har själva system och framförallt en kultur och rutiner som gör att ni liksom, är ständigt alerta.
0: Vi har pack- håller på nu faktiskt att paketera ett jätteintressant e-handelserbjudande till vår kundbas som, som har andra delar av vårt system så att det blir lättare och komma igång med en, 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 vad ska jag säga, en ganska standardiserad e-handel men på en väldigt intressant plattform. Då. Så vi har inte lanserat det ännu men det är en av de sakerna som vi håller på. För att göra oss bättre för framtiden så lägger vi till den kapaciteten i vårt utbud. Men sen jag ville avsluta med en mening som jag som jag tänkte på direkt i början och som som jag inte fullföljer då, men det här med att har du tänkt på så bra det här funkar med Meet nu till exempel, eller Teams och de här sakerna, det är en otrolig kapacitet, även alla skolor och sånt som kör digital hemundervisning och sånt, vilken otrolig kapacitet vi måste haft i de här stödsystemen som klarar av, eller it-infrastrukturerna som klarar av att skala upp så här mycket när efterfrågan på videomöten till exempel ökar. Det är ju ändå någon server någonstans och någon fiberkabel någonstans som skäppar den här datan mm. åt oss. Det är fascinerande att det har funkat så pass bra för de av oss som hade förberett oss på ett digitalt arbetssätt. Mm. Ja,
1: en sista fråga här nu då. Du, det var ju lite filosofi här nu de senaste tidigare avsnitten och boktips bland annat. Vad är det som ligger på din, din, ditt nu just nu?
0: Jag har Plockat upp, det kunde man ju tro att det var, det var förberett det här Jag, jag har plockat upp en, en Clayton Christensen bok Competing with Luck heter den boken som jag håller på att läsa ja, ja. Och jag kan inte uttala mig igen om ifall den är läsvärden lite För jag har inte kommit så långt men jag har börjat läsa den så att, Men det är, han jobbar med sådana disruptive innovation och sånt där Vad har du på nattviksbordet?
1: Jag har faktiskt, jag läser mest magasin, magasin och jag har just börjat börja prenumerera på Readly som är en, en, en sån här tidningssajt. Ja. Så tyvärr har jag ingen bok just nu faktiskt.
0: Jag har Readly också, jag läser mycket vid den här tiden på året. när jag har börjat vårrusta båten och sådär så den är på väg ner i vattnet. Och då, då läser jag gärna seglingsmagasin och fantiserar om att segla på varmare breddgrader. Jag brukar säga att om man tycker att det här att hänga på Excitec som anställd och jobba hos oss och man tycker att det verkar vara ett bra företag så ska man gå in på www.excitec.se-karriar och titta på våra job som vi har där. Och är det så att man vill arbeta med oss för att få bästa möjliga digitala stödsystem för sin verksamhet så får man också gärna gå in på www.excitec.se så kan man se där på våra olika områden som vi arbetar med och det är ganska enkelt att komma i kontakt med oss där. Bra. Tack så mycket, Thomas! Ja, tack, väl.